0: Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa, primer programa piloto de, de este podcast, este prometido podcast <ríe> que dije que haría. Primero de todo vamos a hablar qué nombre hemos escogido. Los que me seguís en redes sociales sabéis que desde hace tiempo dije, hosti, vamos a hacer un podcast para hablar de fútbol, pero de un fútbol diferente, no, no el típico podcast que te habla de fútbol desde la vertiente más deportiva. Muchos sabéis que ya colaboramos y tenemos un proyecto web que se llama Autogavientu, que os recomiendo seguirlo, el cual ya tenemos un podcast, tenemos una web donde hablamos, pero hablamos de ese fútbol modesto, sobre todo fútbol catalán, y tenía ganas de hablar de ese fútbol político, de ese fútbol del que normalmente no se habla, ya que tenemos ese concepto de que el fútbol es el opio del pueblo, de que el fútbol es, sirve para alienar a las masas, y este podcast quiero que surja como un poco de esperanza o como una respuesta a esa gente que, sobre todo ahora en el confinamiento, nos decía eso de, es que se puede vivir sin fútbol. pues Por supuesto que se puede vivir sin fútbol y se puede vivir sin muchas otras cosas. Y otra por pues la cuestión es, nosotros queremos vivir sin fútbol y yo digo que no. Y de aquí... Uh, hubo muchos compañeros y compañeras que me dijeron nombres muy interesantes, a cada cual mejor que la anterior, mucho mejor que mi idea principal, que era llamar al programa Garrincha. Quería llamarlo Garrincha porque quiero que sea un programa, bueno, un podcast un poco diferente, con ese, toco, toco, sí, con ese toque brasileño que tanto nos gusta a los que amamos el fútbol. Hubo otras grandes ideas y ahora cuando digo, voy a llevar el, el programa, hago un pequeño guión para estructurar un poco de cómo va a ir el programa este primer programa piloto y a ver cómo funciona, me pongo a pensar y no me gustaba ningún nombre. <ríe> o sea, última hora ya corriendo y no me gustaba ninguno. En el sentido de que no lo veía, no me terminaba de convencer. Sí que me gustaba, pero no me terminaba de convencer, sería el término correcto. Y al final, pues, he decidido llamar a este humilde podcast no es fútbol, porque vamos a hablar de cosas que quizá que quizás para muchos no es fútbol, sino que, sino que es más política. Pero al final, fútbol y política suelen ir de la mano, por no decir que siempre van de la mano en cuanto es un deporte surgido del propio capitalismo, que podemos hablar en otro programa, si este primer programa veo que gusta y que funciona, podemos ir tocando diferentes temas y uno de ellos es la, cuando se crea el fútbol, cómo surge, cómo se evoluciona y sobre todo su papel tanto para la lucha obrera como para también el control de masas, que es, claro, ejemplo, es el fútbol moderno como herramienta propagandística del neoliberalismo. Sin más, uh, os doy la bienvenida a No es fútbol o a Esto no es fútbol, ya me diréis cuál os gusta más, esto no es fútbol o no es fútbol. Y os dejo con la canción que nos acompañará en los inicios del podcast, hasta que me canse, que es We Are Lost, de un grupo británico nacido del mundo de las gueadas y hacia el mundo de las gueadas, llamado Axen. Así que empezamos. Vamos a hablar un poco del menú de hoy. Vamos a tocar tres temas, dos que están bastante de moda estos días y uno que me apetece tocar. Para empezar este primer podcast vamos a hablar un poco de, de este nuevo fútbol, ¿no? De la nueva normalidad, este nuevo fútbol que no, se nos presenta delante y que de golpe vacía los estadios de gente. No sé si a los que estáis escuchando este podcast habéis visto alguno de los vídeos que han corrido por las redes de la Gean y impresionante liga alemana llamada Bundesliga en la cual los estadios vacíos, o sea, tú escuchabas el audio, solo el audio del partido y es que pare es anti antifútbol, iba a decir antinatural, pero es que es antifútbol totalmente o antinatural entendiendo la naturaleza del fútbol. El fútbol es es gente, es vida, es, es un reflejo de lo que es la sociedad y de golpe nos encontramos campos vacíos, que ya, te, ya veremos cuando venga la Liga Española también, a finales de junio vamos a tener el mismo panorama y sabe Dios hasta que, hasta cuándo vamos a tener, a tener este panorama delante nuestro y es que el fútbol sin aficionados se demuestra de que es una pérdida de... De, de ambiente, de ganas, yo ahí intentaba ver un poco algún resumen del, de la Bundesliga, pues que ya que estará ahora de moda y sobre todo en redes sociales todo el mundo hablará de la Bundesliga, porque ahora todo el mundo será experto en la Bundesliga pues dije, joder, pues como todo el mundo va a hablar del Halalan este y estos jugadores, pues voy a ver cómo se mueve Nunca me ha gustado la Bundesliga, no soy un apasionado de, del fútbol alemán, me parece un fútbol desde el punto de vista bastante aburrido, pero para gustos, por supuesto, colores, pero solo intentar ver un fútbol con las gradas vacías será ridículo. Y muchos jugadores han, lo han dicho, eh, que jugar sin gente es mejor casi no jugar. Porque al final, muy bien, estás jugando un partido, la gente dice, al final el fútbol son 11 contra 11 y la cuestión es meter la pelota en la portería rival. Sí, claro, pero estás desvirtuando el fútbol totalmente. Incluso el fútbol de regional con dos personas en la agueada, eh, ya da un ambiente, ya da una magia, ya da un espacio que no... Que no es lo mismo sin gente. Tú juegas un partido de entrenamiento y, y la emoción, eh, la intensidad no es la misma que con tus colegas en la grada, con familiares en la grada, sea como fuere. Y que ha demostrado una vez más lo importante que es la presencia de esa animación y de esos hinchas que siguen de manera cérrima y acompañan a su equipo vayan donde vayan, que tra temporada tras temporada están ahí llenando de color la grada, llenando de cánticos el estadio y este fin de semana justo el Borussia contra el Schalke se ha visto enormemente lo triste que es ver a un equipo como el Borussia, famoso por su fondo, a el muro amarillo, que es impresionante, y si no lo conocéis recomiendo que busquéis vídeos de la de los ultras del, del Borussia Dortmund, porque es impresionante, los tifos, las coreografías y todo lo que organizan alrededor de un partido de fútbol y ves ese fondo del, mu del muro amarillo vacío y es que da pena. Es que creo que esto nos puede servir un poco para reflexión y empezar a comprender, no sé, el papel de la, del aficionado y el papel de las guiadas y a defen defenderlo. Yo desde mi punto de vista me gusta mucho el fútbol y ojalá vuelva cuanto antes, pero vuelva cuanto antes siendo fútbol, un fútbol sin gente, pues a mí me sabe mal, Pues es que prefiero que no haya ligas a que haya una liga en la cual pues la gente no, no esté presente, porque se pierde, se pierde esa magia y al final al final quieren, que son todos los grandes problemas, acostumbrarnos a esta nueva normalidad de estadios sin gente, pero al final pensar una cosa, el tanto por ciento de económico que generan las entradas para un club medio del fútbol profesional es ridículo para ellos o sea tú te vas a un equipo rollo y ya te vas a un real Madrid o un Barça a un Bayern de Múnich A un Inter de Milana yo qué sé a un Manchester City o un Manchester United o el PSG etcétera etcétera y es que para ellos las entradas da igual tío ellos no viven de las entradas las entradas se la suda y si el público se acostuma a esta nueva normalidad en la cual tú no puedes ir al estadio y los clubes juegan y retransmiten los partidos por la tele e incluso llegas a escuchar en alguna retransmisión de radio que ponen sonido de fondo como si hubiese gente en el estadio pues están creando un tipo de producto y un tipo de fútbol para venderlo y para que nosotros lo consumamos y se quitan un problema enorme encima Porque al final, para muchos clubes El aficionado y sobre todo el socio en Esos clubes que aún a día de hoy Existe el papel del socio, no el abonado Sino el papel del socio, que tiene voz y voto Dentro del club Pues ese papel, ese personaje Del mundo del fútbol molesta Y quieren terminar con él y lo quieren ir apartando Y quieren quitar esa versión crítica La Liga Española es un claro ejemplo Y con temas al frente Más allá de su ideología política reaccionaria es un hombre que quiere desvirtuar el fútbol y volverle un producto que lo pueda vender donde quiera y que un Barça-Madrid se pueda jugar en cualquier sitio de, de, del mundo y que da igual, porque la afición pase de ser un, un mero un mero cartón. Que, no sé Creo que el Borussia Montesglasva que ellos pusieron como los aficionados en cartones y la gente dijo oh, qué bonito, sí, sí, qué bonito. Pero es que es uno de los muchos productos que a lo que quieren que lleguemos. No sé... No sé cómo irá evolucionando esto, pero por supuesto no nos podemos acostumbrar a esta nueva normalidad, como le dicen, porque esta nueva normalidad del fútbol no es más que el primer paso para cosas como la Superliga, como cosas que haya campos vacíos de gente y que pongan ruido de fondo y nos vendan el producto, y es ir perdiendo esa parte humana del fútbol, lo deshumanizan, porque en cuanto se deshumaniza tanto el fútbol como al aficionado, pues se mercantiliza el mismo de tal manera que llegamos a pu al puro neoliberalismo, de la pura mercantilización incluso del aire, y que eso irá a la destrucción del fútbol, al menos el fútbol profesional. Que esto ya da para otro programa y otro debate de si sale bien, si no sale rentable que se rompa el fútbol profesional, por supuesto, y cómo afectaría eso al fútbol modesto, y eso da para una buena reflexión. Porque siempre decimos, hostia, si el fútbol moderno, el se... fútbol profesional, se pierde esa gracia, la gente se desencanta, volverá al fútbol modesto. Sí, claro, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué pasaría si pasase tal situación? Pero bueno, solo quería compartir esta primera reflexión del programa, <ríe> marcándonos sobre todo este odio al fútbol moderno y siempre dando apoyo a iniciativas como la que han, la que han impulsado... Aficiones de toda Europa, creo que de todo el mundo, pero estoy seguro que de toda Europa, fijo, en la cual pedían que no se juega fútbol sin, sin aficionados. Yo, desde este mundo de podcast, pues todo mi apoyo a este tipo de, de medidas. Y sin más, pasamos al segundo punto que creo que os parecerá bastante interesante. Bueno, esta segunda parte del Pokéama creo que puede ser la parte más polémica de todas. Los clubes politizados, el fetichismo o cierta atracción hacia ciertos eh, equipos que, bueno, yo creo que se idealizan, idealizan demasiado, porque no estamos tampoco estamos acostumbrados ni acostumbradas a que haya futbol, 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 equipos de fútbol que se metan en política cuando hablo de esto seguramente todos estáis pensando en San Pauli, Rayo Vallecano el Livorno. Uh, estoy pensando equipos grandes, ¿eh? el Erta de Berlín mmm, creo que Celtic también se ha mojado alguna vez y creo que Inter de Milán y hasta ahí podíamos contar casi también el Barcelona si queréis sumarlo a, aquí al pack pero creo que el Barcelona ya no, el Barça ya no se. no se tendría que incluir. Y se crea cierto fetichismo. ¿Por qué digo esto? Nosotros, cuando hablas de fútbol politizado, todo el mundo dice: Oh, San Paulí, San Paulí, San Paulí, San Paulí. Y alguien que ya está un poco más metido en el mundo del fútbol y del mundo fútbol y política dice: Oh, Livorno, Livorno es la. Su gada es la mejor. Oh, son super comunistas, marxistas, Leninistas Tienen al Che, tienen al Fidel. En el aniversario de Stalin hacen tifos con la cara de Stalin. ¡Wow, increíble, Livorno! No sé qué. Uy, el San Paulí, puah. Y San Paulí es como el claro ejemplo. De, de ese fetichismo que también lo hay en España, el Rayo Vallecano es yo siempre digo, el Rayo Vallecano es el San Pauli de España, en menor medida pero lo es uh, tenemos que entender, primero de todo para empezar a hablar de estos equipos a diferenciar entre club y afición, porque son dos cosas que la gente une y cuando habla de estos equipos lo une todo y habla en un pack y glorifica a este pack y es falso mm, ni el San Pauli ni el Rayo, por ejemplo uh, tienen una directiva posicionada en el, en el mismo lado que los ideales de los aficionados eh, a San Pauli, cada 2x3 cada 2x3 no, pero muchas veces hay problemas y hay problemáticas entre aficionados y club y, y hay choques fuertes y, y hay momentos bastante tensos entre las dos partes y, y ya no hablemos de Rayo Vallecano con Martín Presa y su negocio con el club y los aficionados representados por Bucaneros los cuales representan ese papel del aficionado más crítico y la afición vallecana siempre ha sido conocida por su posicionamiento político hacia la izquierda pero también tenemos Osasuna también tenemos los países los países a los, a los equipos de la zona norte del estado español son equipos que sí, sus gradas están muy politizadas por supuesto, el club no pero es que es un problema de análisis de mucha gente que no ha conocido el fútbol como tal y se mueve un poco por la moda de la moda de eso de eso la movida del rollo Porque claro, eh, la banda ah, Talco, que ese era el grupo de moda hace unos años atrás Hace una canción hablando del San Paulí Y a todo el mundo, madre mía Camisetas de San Paulí, sudaderas del San Paulí Tazas de San Paulí, mecheros del San Paulí ah, pff, La camiseta oficial de jugar de San Paulí Hacemos un viaje, nos vamos a Hamburgo Vamos a ver al San Paulí y se crea como una imagen que es totalmente alejada de la realidad. Cierto es que ojalá todos los equipos tuviesen una politi politización como tiene San Pauli, pero ojalá. Es que os juro que sería un placer enorme ver un fútbol así, pero hay algo detrás. No todo es luces y, y qué bonito el campo lleno de flores. Sino que si en ese campo ahora mismo hay una pradera súper bonita donde antes había bosque, significa porque que alguien ha talado el bosque, ¿sabes? <coughs> y claro, uh, el merchandising, por ejemplo, y creo que es algo que quien conozca un poco el San Paulí, conozca un poco la historia de este club de, de, de Hamburgo, este humilde club, de un humilde barrio de Hamburgo, sabe que el club, el merchandising es brutal, y cuando digo hasta Zaz no digo en coña, es que yo recuerdo leer leer no hace mucho a un, a un aficionado del de, de sector pues más próximo a la gran animación barra últimas de San Pauli, quejarse de esto de qué coño están haciendo con nuestro equipo que muy bien que hagan camisetas que muy bien que haya peñas en todo el mundo pero en qué punto hemos llegado de mercantilización del símbolo del club o del escudo del club que lo estamos vendiendo en tazas a todo el puto mundo. Claro, que tú dirás, oh, pero qué bien, así ganan dinero. Pero es que es un club profesional de la Bundesliga 2, de la segunda división alemana, por si alguien no lo sabe, que esta es otra, que nadie tiene ni puta idea de qué es el San Pauli. Es un equipo muy humilde, que sus últimos años en el fútbol han estado en segunda y alguna vez... Han logrado hacer un pequeño ascenso a primera división para luego regresar a la segunda división. No es un gran club, es un club humilde. Y claro, es que <ríe> la, la directiva no es tonta y la directiva mercantiliza esa, la ideología. Y nosotros, los que seguimos el San Paulí, hablo en nosotros, pero no me incluyo. Pero este sector de la izquierda que lo idealiza, que lo lleva por bandera, que es super, que se vuelven aficionados, hacen socios incluso de San Paulí, no se están dando cuenta que al final, queriendo ser tan de izquierdas y tan alternativos en el mundo del fútbol, están perpetuando unos roles capitalistas dentro de, del propio mercado. O sea, están creando. Ellos, una demanda que no existía hasta ahora, esta demanda te surge a ti de hostia, necesito cosas de San Pauli, y ellos te dan una oferta, y esta oferta que te están dando, ellos la están generando, convirtiendo la ideología del club y los valores del club en pura... En pura ¿Cómo se dice? En castellano. Oh. Bueno, lo convierten en un producto. En un producto al cual el valor lo genera la cantidad de gente que se aficiona de este club. Cuanto más famoso es el club, mayor valor tiene el producto que ellos están generando, que es un producto, pues eso, que no surge del ámbito deportivo del club porque es lo que decimos, no es un club que deportivamente genera aficionados, sino que es un club que genera aficionados a través de la, de la venta y del comercio y de la mercantilización de la ideología política y eso ha generado porque cuando hablamos de San Pauli tenemos que leer a sus aficionados, no leer lo que nos venden. Si leemos a sus aficionados, vemos que eso ha generado un descontento enorme. Recuerdo a un aficionado decir que han vuelto el fútbol a San Pauli como en un parque, un parque de atracciones. La gente del rollo que viaja a Alemania tiene que pasar por cojones por Hamburgo e irse al estadio de San Pauli, porque claro, si no ves el San Pauli... Uh, no sé, no eres de izquierdas, ¿qué haces yendo a Alemania a ver fútbol si no has visto el San paulí Y eso genera un, un miedo en la, la propia afición, que van al estadio y es como, esto es una comparación enorme, pero es como cuando un socio de toda la vida del Barça se va al Camp Nou y ve que a su alrededor solo hay turistas que se pierde esa identidad propia del club, que al final es tan importante en el fútbol y sobre todo en los clubes humildes, esa identidad del socio, de tener a alguien sentado al lado que lleva a tu lado quizás seis temporadas juntos compartiendo guiada que no os conocéis de nada más allá del campo pero que es como alguien más de la familia porque lo ves cada dos semanas en la misma guiada desde hace seis años y claro, cuando un club se politiza hay ese peligro y más cuando tenemos una izquierda alejada de la crítica y del conocimiento se mueve más por las redes sociales, se mueve más por ese postureo estético de que mira, lleva una, una camiseta del Rayo, lleva una camiseta de San Paulí o lleva una camiseta de Atlético de Bilbao porque mira que súper indepe soy, ¿sabes? ¿Y cómo se politizan estos equipos? Porque claro, estamos diciendo todo el rato que la directiva es puro capitalismo y puro rol de directiva de fútbol moderno. Se politiza y haces a la afición. Estos clubes son clubes humildes, clubes de barrios, de barrios encima que ya de por sí tienen un carácter político muy fuerte y sobre todo un carácter político marcado hacia la izquierda. Livorno también. Livorno es un equipo que su afición está a la izquierda por el propio carácter de la ciudad, en la cual primero de todo es una ciudad portuaria donde hay muchas culturas que se encuentran y se unen y, y conviven en la ciudad de Livorno y encima hay ese carácter obrero y de lucha típico de, de esos pueblos de, y esas ciudades donde de puerto, en la cual hay los, los trabajadores de, de los astilleros, de, de los trabajadores, bueno, de, de los marineros, etcétera, etcétera, etcétera que no me sale ahora la palabra, de, de los estibadores, por ejemplo, esa es la palabra, pues generan ese carácter social, porque al final es como las zonas donde ha existido la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese carácter de la afición existe ya desde el inicio del club. Y como existe desde el inicio del club, antes de que llegue la directiva y antes de que el club, el club crezca y suba divisiones, ya existe la identidad, ya existe esta presión. El, el equipo ya está politizado, es muy complicado que el, el equipo se despolitice. Y eso hace que muchas veces la directiva tenga que hacer cosas que no desea. Pero las hace no porque, joder, qué guay somos, somos el la, San Pauli, somos el Rayo Vallecano. No, no. Lo hacen porque hay una afición detrás que hace un pressing increíble día tras día que si hace falta se ponen en huelga y eso hace que el club se moje. Recuerdo el Rayo Vallecano, si no voy equivocado, parando un desahucio o ayudando a parar un desahucio de una aficionada y vecina del barrio de Vallecas o del pueblo de Vallecas, o de la villa de Vallecas, digámoslo como queráis, pero no se va porque Presa sea <ríe> un santo que baja del cielo y dice hermanos míos, os vengo a salvar. No, no, Presa lo hace porque hay un grupo de aficionados que presionan al club para que se moje. Y creo que cuando digáis o cuando penséis yo quiero seguir al San Paulí, adelante, pero conoce primero el club, no te digo que conozcas los jugadores, es que, que eso ya es, mira, que realmente te gusta el equipo. No te digo que conozcas a los jugadores, pero sí que seas consciente de la realidad de estos clubes y de quién realmente tienes que escuchar. No el artículo de turno que te glorifica un equipo porque interesa vender esta imagen del equipo, sino a escuchar y hablar con los aficionados de toda vida de estos clubes, a ver cómo están viviendo ellos, ¿Y qué papel quieren que tengas? Porque quizás ellos no quieren que estés comprando tazas y mecheros. Quizás quieren otro tipo de, de apoyo. Y lo que siempre digo, y es una reflexión que lo tuya día compartía por redes sociales y que he hablado con algún compañero, en la cual, tío, si quieres politizar el fútbol y quieres hacer un papel político, mira en tu barrio, mira en tu pueblo y verás un equipo súper humilde que hace un trabajo comunitario de la hostia, que ese trabajo comunitario pues no le da para sobrevivir temporada tras temporada, que sobrevive, sobreviven como pueden, se mueven como pueden y tú estás destinando parte de tu capital a clubes que realmente no lo necesitan porque ya tienen ese apoyo social hecho y en cambio estás dejando morir equipos próximos a ti, equipos modestos que hacen un papel comunitario social increíble, no solo a nivel ideológico, porque la política, y sobre todo el fútbol y la política, no es poner en el estadio una o de un martillo. sino es ese trabajo comunitario, esa aplicación de valores sociales y empleo del colectivo que te permite dar el fútbol a gente del barrio y sobre todo a los más jóvenes esos clubes que tienen un fútbol base, que lo intentan cuidar al máximo posible que quieren alejar el fútbol base de esa visión competitiva y esa visión liberal del deporte y que intentando hacer eso no pueden tirar adelante porque, si, porque no, no tienen ese apoyo social y la gente que sigue está politizada Y que una politización del fútbol Lo primero que tiene que hacer antes de mirar A grandes clubes fuera de, de sus ciudades, pueblos o barrios Es mirar a ese equipo Ese equipo que juega En ese estadio municipal Que está a medio caerse Que la, el césped artificial es, son cuchillas Pero que están Trabajando día a día Y que trabajan de manera desinteresada Que trabajan la directiva sin un sueldo Todo para generar un trabajo comunitario súper necesario. Y os diré muy brevemente, yo que he conocido a través de otro aviento a muchos clubes, y hay clubes como Baibona, el cual hacen un trabajo con el fútbol base increíble para... trabajando a la mano de, con un trabajo en, en red, con ayuntamiento, con colegios, el propio club, asistentas, y hacen ese trabajo en red para que los chavales, chavales vayan al campo de fútbol y no se queden en la calle y no cojan malos vicios y no cojan malas dinámicas sino que el fútbol es una vía de escape para zonas bastante complicadas y que están en una precariedad enorme por culpa del sistema capitalista y si no entendéis esto y no que, o no se quiere entender esto y prefieres seguir llevando camisetas por puro postureo no me hables de o no nos no habléis de politización del fútbol porque no estáis politizando el fútbol sino que estáis convirtiendo la ideología en una, merca, una mercadería es que no sé cómo se dice en castellano bueno, estáis convirtiendo el fútbol en un, la ideología en un producto a las órdenes del capital y del sistema financiero neoliberal sin más apoya al equipo del barrio, apoya al fútbol modesto y su por Yolo Cartín para terminar y creo que puede ser algo entretenido para terminar los podcasts, quiero recuperar frases o algo que haya dicho algún futbolista o alguien relacionado con el mundo del fútbol por supuesto, hoy para terminar quiero recuperar algo que dijo Pasolini sobre la poesía del fútbol, el gol y el regate. Pasolini dijo en su momento En el fútbol hay momentos que son exclusivamente poéticos, los momentos del gol. Cada gol es siempre una invención, es siempre una perturbación del código. Todo gol es ineluctabilidad, fulguración, estupor, irreversibilidad. Precisamente, precisamente como la palabra poética. El máximo goleador de un campeonato es siempre el mejor poeta del año. En este momento lo es Saboldi. El fútbol que expresa más goles es el fútbol más poético. También el regate es de suyo poético, aunque no siempre como la acción del gol. De hecho, el sueño de todo jugador, que todo espectador comparte, es arrancar del centro del campo, driblar a todos y marcar. Sí... Dentro de los límites permitidos Cabe imaginar algo sublime En el fútbol es precisamente eso Pero no sucede jamás Es un sueño Que solo he visto realizar En Maggi del Payone De Franco Franchi Que aunque sea a un nivel Rústico ha conseguido Resultar perfectamente Onírico <ríe> Sin más, muchísimas gracias Por escuchar este primer podcast Os dejo otra vez con Axen y nos vemos la semana que viene si veo que esto funciona y os mola la idea buena semana